0: ¿Alguna vez te han dado ganas de dar un grito primal? <tose> Lo que David quería era poseer a... <tose> Estamos. Está lloviendo súper duro y cayendo truenos horribles. Dios mío, precisamente en estos podcasts todo es diferente. Como saben todos están distanciados, pero quiero que todos se preparen para hacer. ¿Hacer qué? Estamos perdidos. ¿Qué es esto? Esta música tan dura. Dios mío, soy un monstruo. Tenemos aquí bienvenidos a mi juego, bienvenidos a mi podcast porque son las locuras las que están acá y esta vez nos vamos a meter en el mundo de los animales de los videojuegos. Vamos a darle, pero qué le pasa. Tranquilo si no sabes jugar, pues es momento porque es su fin. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Estás bien? Estamos todos durmiendo Tuve tuve una pesadilla Y eras tú Eras tú Que te volvías loco Con los videojuegos Tranquilo, David Jr. Eso no fue un sueño ¡Eso es real! ¡No! Claro que sí, buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Dabders y bienvenidos a los podcasts de Sugo Frien. hoy tenemos un programa especial, hoy tenemos locuras de Abders y sin duda alguna venimos con un especial bastante bueno, así que bienvenidos todos y todas al podcast de Sugo Frien. pónganse cómodos porque vamos a aprender sobre animales. Subo free Podcast. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es DAPDs y bienvenidos a los podcasts de Sugo Free en siéntase cómodo porque tenemos un programa especial. Hoy tenemos animales representativos en el mundo de los videojuegos, sin duda alguna. Así que va a ser un programa bastante entretenido. Y es un especial porque estamos haciendo énfasis al torneo benéfico de Sugo Free en, que ya vendrá noticia de breve de la semana. Vamos a arrancar este podcast de una vez por todas con el podcast más loco de Sugo Free en las locuras de Abders. ¡Claro que sí! Breve de la semana, Sugo Free. Claro que sí, comenzamos con la única breve de la semana que. Eh, si se enterarán en el podcast pasado dijimos que íbamos a realizar un torneo benéfico en el mes de octubre pues resulta y pasa que el torneo se corrió para la primera semana, el primer fin de semana de noviembre literalmente y es hora de que ustedes demuestren su potencial y ayuden a los animales que lo necesitan el torneo benéfico Sugo Frien es un torneo League of Legends 1 versus 1 que se realizará este 7 de noviembre del 2020 este torneo tiene el propósito de ayudar a la Fundación Zoológico Santa Cruz ubicado en San Antonio de Tequendama, Cundinamarca, Colombia con la situación del COVID-19 el parque es uno de los más afectados a nivel nacional debido a su cierre por cuestiones de la pandemia. Más de 700 especies se encuentran en la fundación y necesitan mucha ayuda. Junto a diferentes aliados como Zero Free and podcast Quaticide Squatty Kite, Club Rapaz Sunisaye, Liga Élite y Cooler Master y claro que sí, la Fundación Soloico Santa Cruz elaboramos un torneo para ayudarlos. El valor de la inscripción por persona es una donación voluntaria mínimo de 5 mil pesos, esto con el fin de ayudar a la fundación que lo necesita. Para inscribirse tienen que realizar el pago de la descripción y luego de esto enviar un corporante el pago a las redes sociales de Sugo Free en Instagram o también al correo electrónico de Free que les vamos a dejar en la parte de la descripción o también a la red social de Liga Élite que ellos son los encargados de transmitir el torneo. El primer lugar se llevará 150 mil pesos en efectivo y el segundo lugar 50 mil pesos en efectivo. El torneo será transmitido el 7 de noviembre por la plataforma de Facebook Gaming de la Liga Élite. Pueden hacer su pago por Neki y también están habilitadas las cuentas oficiales para poder donar a la Fundación Soloico Santa Cruz. Nos envían el comprobante y quedarán completamente inscritos para que puedan participar en el torneo benéfico que se va a realizar el 7 de noviembre y que tendrá... Eh, transmisión exclusiva por Facebook Gaming de la Liga Elite. Así que anímense. Nunca fue tan competitivo ayudar a los animales, así que esperamos allá verlos y demostrar su talento en el juego de League of Legends. Toda la información la pueden encontrar en la parte de descripción de este podcast, también en las redes sociales de todas las marcas patrocinadoras del evento y sin duda alguna también en el Instagram oficial de Sugo Sugofrien y en las páginas de la Fundación Zoológico Santa Cruz. Anímense a participar y demostrar sus talentos y ganar premios con Sugo Sugofrien, League of Legends y la Fundación Zoológico Santa Cruz. Vamos a arrancar el podcast de Frien y ya que estamos con el torneo benéfico, dijimos vamos a hacer el especial animales representativos en el mundo de los videojuegos, así que comencemos. Podcast Frien, las locuras de Dab, comenzando, dirigido por el equipo de Frien y narrando Dab. Bueno, como les decía, tenemos el torneo benéfico de Sugo Frien de League of Legends y como nos metimos mucho en la parte de los videojuegos, pues dijimos tenemos que hacer un especial con los animales más representativos en el mundo de los videojuegos. Así que vamos a analizar algunos de los personajes más icónicos del mundo de los videojuegos, una parte de la descripción de cómo los hicieron, cuál fue su personalidad, eh, qué juegos sacaron y todo eso, porque en algunos podcasts que hemos hecho anteriormente los habíamos nombrado muy encimita, pero esta vez vamos a nombrar a los animales más representativos. Así que vamos a comenzar este podcast de Sugofriand. Acompáñenme en este mundo de los videojuegos a recorrer las personalidades de los animales más famosos en este mundo. Subo en podcast. Cuando comencé a me imaginar un poco este podcast, lo primero que se me vino a la mente fue ir a bañarme, porque en ese momento yo estaba eh, hasta ahora despertando. Pero sin duda alguna, cuando yo entré a la ducha comencé a analizar qué personajes podría meter, porque todos, obviamente, hay muchísimos personajes en el mundo de los videojuegos que son representativos, que son animales, pero hay algunos que son muy específicos. Y dije mientras me echaba jabón, bueno, pues eh, a ver quién podría ser. Y el primero que se me vino a la mente fue Sonic el Erizo. También conocido como... Sonic, the Hedgehog. Sonic el erizo es uno de los animales más emblemáticos en el mundo de los videojuegos. Es un erizo de color azul y representativo de la compañía SEGA. Este gran personaje se identifica por una característica bastante importante, su velocidad. Fue creado en el año 1991 para competir con otras mascotas de diferentes compañías. Creación. Sega comenzó a diseñar diferentes personajes para competir con la franquicia de Nintendo y su saga de Mario. Comenzaron con diferentes bocetos de animales como los armadillos, conejos, osos, incluso un hombre con aspecto robusto y medio robótico, que era un aspecto muy parecido al villano de Sonic, el Dr. Huevo, o también conocido como el Dr. Eggman. Pero a medida que pasó el tiempo, los desarrolladores crearon un erizo con características increíbles. Su primer nombre fue Mr. Needle Mouse. Pero ya por decisión de organizadores, le pusieron Sonic. Personalidad. Sonic tiene una personalidad aventurera porque le encanta pasar por cosas y aventuras increíbles. Pero es un poco creído, claro que sí. Tiene unos zapatos deportivos de color rojo con blanco, lo cual le permite correr sin enterrarse una piedra o darse fracturas por caídas, hijo. ¿Qué hago, como les comenté al principio, Sonic fue creado para competir con Mario, por lo cual poseen una gran rivalidad, ya que uno representa a Sega y el otro representa a Nintendo, la cual se ve reflejada en diferentes videojuegos como Super Smash Bros., Mario y Sonic van a los olímpicos, entre otros. Inclusive, el diseño del Sonic, el villano de Dr. Eggman, es basado en Mario, se lo pueden creer, o sea, estaba destinado a competir con él, Dios mío. Pero esta es una rivalidad sana, ya que después se calman y todo es... Tranquilo, oye, carnal, ¿me regalas un guarito? ¿Todo bien, papi? Sonic hasta el momento lleva 95 juegos sacados para diferentes consolas, además de poseer cameos en diferentes juegos y una película que ya se encuentran haciendo su secuela, que obviamente la estuvo doblando Luisito Comunica. ¿Sí ¿Se acuerdan de Sonic? ¿Sí ¿Se acuerdan? Pues yo sí. Sufrí <risa> Launchy Dog del juego Dog Hunt. ¿Pero quién es ese, hombre? Algunos lo jugaron en Atari Que era la consola que poseía este juego emblemático Pues Launchy Dog es un perrito que se reía Mientras tú no le atinabas a cazar patos Que volaban Si te acuerdas, pues eres un pecador Confiésate, confiésate por cazando patos por Dios Se entiende, se entiende Ustedes, ustedes hasta el momento estaban Solo píxeles, solo píxeles tranquilos Tranquilos Resulta que Launchy Dog, aunque es odiado por muchos porque lo único que hacía el perrito era burlarse de uno cuando no lograba darles a los patos, pues es uno de los animales más representativos y queridos por la comunidad de los videojuegos. Su creación fue en el año 1984 con el primer título del juego que se llamaba El Hombre versus Doghunk. El título fue uno de los más exitosos de ese año. Este canino como les dije anteriormente, su única función era reírse de ti mientras no le atinabas a los patos. No más. Su aspecto era grande, con colores café y naranja y tenía muchas características de la raza Diguero de Burgos. Actualmente solo aparecen cameos de videojuegos o creaciones de fans de algunos juegos. Tiempo después el juego cambió su jugabilidad y ya en vez de cazar patos se podía pegarle a discos que iban saliendo del cielo. Queremos aclarar que el juego solo tiene bits y comandos que permitían pues básicamente el juego era de Duck Hunt y tal, pero entonces no es nada de promover las cosas de casa, solo es un juego, solo son comandos, así que tranquilos, tranquilos. Sufrió podcast. A ese sí tengo que decir que llegó el Dios, Me, le limpio la silla donde se vaya a sentar, lo alabo, lo que sea, porque es el Señor nada más y nada menos que Crash Bandicoot. <risa> Grande de grandes, dioses de dioses, uno de los tres titanes junto a Mario y Sonic, más reconocidos a nivel internacional, Crash Bandicoot. Creado en 1996 por Naughty Dog, Crash es un Bandicoot naranja con aspecto inquietante, pantalón de jean corto y zapatos muy reconocido por sus videojuegos de plataforma, exclusivos de la marca PlayStation. Creación. Naughty Dog era una de las empresas más consagradas de los videojuegos con excelentes franquicias que en 1994 PlayStation los contrató para hacer tres títulos de videojuegos que fueran exitosos. En ese momento, los desarrolladores comenzaron a trabajar en un juego basado en plataformas de aventura. Cuando comenzaron con el diseño de personajes, el primer concepto que desarrollaron para personaje era Crash, pero un marsupial que se llamaba Willy the Wombat. El director de marketing de Universal Interactive Studios insistía que el protagonista debería llamarse Wiz, Wuzzle o the Combat. Después de tres meses de trabajar en el primer juego de Crash, los desarrolladores comenzaron a fijar que era mejor, en vez de un marsupial, un Bandicoot, que tuviera el poder de hacer poteretas para romper cajas y que fuera llamativo para el jugador. Por lo cual lo dejaron y le cambiaron el nombre de Wizzy the Wombat a Crash Bandicoot. Crash tiene una personalidad de locuras, a pesar de no hablar, su característica son sus sonidos que lo identifican en cada juego, además de sus aventuras para poder salvar al mundo de los villanos. Así como Sonic tiene la capacidad de correr mucho, Crash tiene la capacidad de hacer volteretas capaz de acabar con los enemigos. Y Crash estaba destinado a ser la mascota de PlayStation por su gran éxito. Originalmente el personaje fue creado con el propósito para ser la mascota del PlayStation 1, la primera consola de PlayStation. Sin embargo, esta vinculación nunca se hizo oficial cuando la serie comenzó a gozar de éxito arrollador y Naughty Dog no quiso prestar a PlayStation Crash Bandicoot. Crash Bandicoot posee 26 juegos hasta el momento, siendo uno de los más exitosos en ventas. Entre los más conocidos está Crash Team Racing, que era el de carreritas con todos los personajes de Crash Bandicoot. Este año se sacó un nuevo juego llamado Crash Bandicoot 4 It's About a Time, siendo el último lanzamiento con reseñas positivas después de sus remasterizaciones y su último juego sacado en el 2008. Grande Crash Bandicoot leyenda. Ay, pero dele un besito, dele un besito Solo Mario, solo Mario, hermano Bueno, ahora nos vamos para Nintendo Porque allá está el mono más conocido En el mundo de los videojuegos Donkey Kong Siendo creado en el año 1981, Donkey Kong es uno de los personajes más conocidos en la franquicia de Nintendo, siendo uno de los personajes de culto por ser el primer villano de Mario Bros. en el videojuego arcade de Nintendo Donkey Kong. Creación. Miyamoto, creador de personajes de la saga de Mario Bros., quería desarrollar un juego basado en la caricatura de Popeye, pero no pudo conseguir la licencia, por lo cual comenzó a crear un juego con aspectos muy parecidos a la caricatura. A la mente se le vino una idea que era un triángulo amoroso entre un gorila, un carpintero y la novia, que reflejaba la rivalidad, como en la serie de Popeye, que era Bluto, Popeye y Olivia. Bluto fue caracterizado por el simio Donkey, que de abreviaturas me llamó to le puso Donkey, por burro para transmitir Sturmbord y Terco en el idioma inglés, y así se nombró el Donkey Kong, que tenía la intención de transmitir Sturmborn Ape, simio obstinado. Así fue como su primera aparición fue del villano Arcade, el cual tiraba baldes a los personajes para que no pudiera llegar a rescatar el objetivo. O sea, uno era el carpintero que tenía que buscar a la novia que estaba en la cima y llegaba el mono y te impedía todo lo que se podía hacer para que no llegaras a rescatar. Personalidad. Donkey Kong se caracteriza por ser un simio de cuerpo robusto Con corbata de colores blancos y rojos Con su respectiva inicial, la D Y un copete hacia arriba No hablaba, pero sí tenía unos sonidos bastante característicos Franquicia Donkey Kong ha protagonizado su propia serie de videojuegos Comenzando con el clásico Donkey Kong Country En 1994 para Super Nintendo Entertainment System Y este sigue siendo uno de los personajes Más importantes de los videojuegos Derivados de la franquicia de Mario Como Mario Kart y Mario vs Donkey Kong Además de que sus juegos tienen su propio mundo llamado Isla Kong Y un amigo de aventura llamado Diddy Kong Actualmente cuenta con 16 juegos propios De su franquicia Más algunos cameos a juegos de Mario Y Super Smash Bros Subo en podcast. Seguimos con Epona de Legend of Zelda. Epona es uno de los animales más míticos del mundo de los videojuegos, siendo la compañía fiel de Link en la saga Zelda. <música> Su primera aparición fue en el primer juego de The Legend of Zelda, sacado en 1986. Epona es vista por primera vez en el rancho Lon Lon, cuando ella solo es un potro. Epona inicialmente actúa de forma salvaje e indomable ante Link, pero después hace un vínculo para comenzar su aventura. Es una yegua de raza belga de tiro, que todavía no está confirmada, sino que se supuso por el último juego, Breed of the Wild, pero es una fiel yegua y compañera de Link. En la mayoría de sus apariciones se llama Epona y Link le toca una canción para llamarla. Así es, así es como Link llama a Epona. Así iremos poner nosotros a Caballín. Le ponemos a Zafaera y sale. Sale Caballín Rap. Una de las características más populares es que en los combates Epona no en ejercía ningún daño frente a ataques, pero nosotros siendo Link sí poseíamos daño. <ríe> ¡Qué tristeza! Los creadores se basaron que Link tuviera para la aventura un compañero fiel para todo el transcurso del juego y que al jugador y el personaje no le tocara caminar durante todos los extensos mapas de The Legend of Zelda. Así que Epona entró a la franquicia para ayudar a Link y demostrar también la característica de Guerrero que querían demostrar para el videojuego. Actualmente solo aparecen ocho videojuegos de de los 45 títulos que, tele, que tiene pues solamente el juego de The Legend of Zelda pero sin duda alguna uno de los animales más queridos. Su última aparición fue en el juego de The Legend of Zelda Breath of the Wild sacado en el 2017 para Nintendo Switch Ya tengo la canción para llamar a caballín va a ser así No, pero ni con eso un pajarito nos vamos con otro personaje de Nintendo, sí señores, Yoshi, amado por muchos, odiado por muchos, es uno de los emblemas de la compañía Nintendo creado para el juego Super Mario World en 1990. Yoshi es un dinosaurio híbrido antropomórfico que pertenece a la raza de Yoshi, cuyos integrantes aparecen en varios colores según su especie, siendo el de color verde el principal y su nombre real dado por Nintendo es Yoshi Hour de Mucha Copas. Hey, ¡Estoy buscando al Mucha Copas! ¿Dónde está? Cuando se estaba creando el videojuego Super Mario World, los desarrolladores pensaron en hacer una compañía para Mario en algunos niveles. Comenzaron a diseñar diferentes animales, pero Miyamoto decidió que tenía que ser un dinosaurio. Y así se creó Yoshi, el amigo de Mario, para los niveles más perrones. Personalidad. La personalidad de Yoshi es bastante alegre. No habla, pero sí emite sonidos que se entienden en diferentes juegos. Sus colores son verdes con blanco y poseen unos zapatos rojos muy parecidos a los de Sonic y su velocidad casi un poquitico. Un poquitico es igual a la de Sonic. Tiene una lengua súper larga y puede poner huevos como una gallina. Y salta súper, súper alto. ¿Cuánto salta de alto? Yo creo que salta un edificio completo. ¿Cómo puede ser posible? Pero eso no es posible. A ver, vamos a analizarlo un poco al respecto, porque es franquicia. Yoshi aparece en 25 juegos de la saga de Mario Bros y por su propia franquicia cuenta con 14 juegos. También tiene cameos en diferentes franquicias y en la serie de televisión Super Mario World de dibujos animados que no fue tan exitosa, tú solo tuvo 13 capítulos y la cancelaron. Dios mío, como David Jr. que lo van a cancelar en la tercera temporada. Uy, uy, Alerta es polo. ¡Mmm! es dices? ¿Cómo sí? ¿Cómo sé? Put World Jim, un clásico del arcade de la era de 1994. <tose> <tose> <música> <tose> El Jim es uno de los animales también más reconocidos en el mundo de los videojuegos porque es una lombriz que era, estaba o sea literalmente en un jardín común y continuamente veía huir de los cuervos que querían comérselo. Este juego fue originalmente sacado para el Genesis, consola desarrollada para Sega, pero también para PC. Creación. El diseño del juego comenzó con un simple esbozo de una lombriz de tierra, el cual comenzó a desarrollarse con forma de un cuerpo bastante musculoso y representando a un héroe espacial. El juego realmente fue un éxito y es un símbolo en la cultura arcade siendo diseñado como una burla primero a a los juegos de arcade, o sea, no iba en serio el juego, sino era una burla, y se convirtió en uno de los mejores clásicos hasta el momento, se imaginan una lombriz con una indestructible super traje espacial de ultra tecnología salvando al planeta y eliminando a los cazadores intergalácticos con cuervos como secuaces, bueno, pues es algo así que me inventaría yo en un segundo literalmente, <risa> Juegazo recomendado por el equipo de Sugar Friends. si lo quieren jugar, inclusive está en emuladores de PC o también se puede descargar ya, eso pueden encontrar el juego, es bastante entretenido y los puede, digámoslo así, eh, meter en un mundo de locura con una lombriz espacial que va a ayudar y salvarse. Sugarfri. Rush, ¿alguno le sonará este nombre si jugaron un juego no muy conocido yo creo? Se llama Mega Man. Rush es un canino robótico que acompaña sus aventuras a Mega Man y que debutó en Mega Man 3 sacado en 1990 por Capcom Características Rush es considerado un robot masculino con un aspecto similar a un gran danés tiene un contorneado cuerpo rojo con rosa y blanco con colores complementarios y un casco que sigue el mismo patrón de diseño del casco de Mega Man con un idéntico panel solar en el centro Rush canónicamente ha en tres juegos de Mega Man, de el tercero al quinto de, y también en una serie de televisión y otros cameos de juegos como Marvel vs Capcom. Como dato curioso, quiero comentarles que en el número 50 de la revista Electronic Gaming Only existe un error en una de las reseñas de Marvel vs Capcom donde describen las habilidades de Mega Man en el párrafo derecho de la página 153 que menciona el nombre del perro robótico de Mega Man, que no es Rush, sino se llama Ciro. ¿Qué opinan fans de Mega Man? ¿Esto es verdad o falso? No, yo creo que se llama RUSH. Se llama Rouge. Perdón, niño. No pierde la cabeza por el momento. Sigamos con el siguiente. ¿Cómo que pierdo la cabeza? ¿Cómo que pierdo la cabeza? El siguiente es Amaterazo. Amaterazo. No es de Naruto, Amaterasu es un personaje de un videojuego llamado Okami, videojuego de acción y aventura desarrollado por Clover Studios y publicado por Capcom, el cual fue lanzado en el 2006. En el juego cogemos un personaje que se llama Amaterasu, que es una diosa celeste del sol encarnada en un lobo blanco. Mientras que en las versiones japonesa y europea, el juego se menciona que Amaterasu es un ser femenino. En la versión estadounidense nunca se aclara su identidad sexual. Algunos personajes, para referirse a Amaterasu, se mencionan tanto como macho y como hembra indistintamente, pero no se aclara cuál es su verdadera identidad. El lobo blanco. Es característico porque es representativo en el mundo de los videojuegos Con pinturas rojas por su cuerpo y dos cohetes en su espalda en forma de disco Al por ser solo un título es considerado como uno de los animales más icónicos del mundo de los videojuegos También haciendo cameos en juegos como Marvel vs Capcom y algunos de Capcom Su poder especial en los juegos es un pincel celestial y sus cohetes en la espalda con poderes de Dios Claro que sí <risa> Nos vamos para el Nintendo 64 con un juegazo que me imagino que algunos ya conocen y que sin duda alguna es representativo también en el mundo de los videojuegos, que se llama Banjo y Kazooie. <risa> Banjo y Kazoo es un videojuego en 3D del género para plataformas de Nintendo 64 que nos presentan dos personajes muy reconocidos en el mundo de los videojuegos. Banjo un oso grizzly ligeramente desorientado que muestra una gran aventura para poder salvar su tierra de una terrible bruja y Kazooie una gaviojata de cresta roja suspicaz que ayuda a Banjo para poder aventurarse en muchos niveles. Este juego fue lanzado en 1998 por Nintendo y se centra en la naturaleza y los mundos donde puedes apreciar personajes animales y paisajes increíbles. Este par de personajes son muy reconocidos en el mundo de los videojuegos e incluso tienen su participación en cameos como Super Smash Brothers, algo que los jugadores de nostalgia agradecen, al igual que su remasterización para Xbox en el año del 2008. <risa> bueno, nos vamos también otra vez para Nintendo con otro personaje icónico de esa compañía que se llama Fox McCloud. Fox McCloud es un zorro atropomórfico y protagonista de la serie de videojuegos Star Fox para Nintendo. Su primera aparición fue en el año 1993 con el juego Star Fox. Fox es un zorro de voz gruesa que usa una chaqueta de vuelo y un casco comunicador, aunque después de diferentes juegos tenía un comunicador en el ojo en vez del casco estilo como los Saiyajin de Dragon Ball Z. Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto. Es de más de 8.000 ¿Qué? ¿8000? Así era Fox en Super Smash Brothers eh, calculando cuánto tenía de poder Link y... Y Mario, eso, eso era una re-desventaja, parce. <ríe> Él también poseía unos pantalones muy ajustados de color verde, además viste un chaleco en, en lugar de una chaqueta, y también usa unos guantes sin dedos. Fox es uno de los animales más representativos de Nintendo, siendo partícipe no solo de sus juegos, sino de la saga Super Smash Bros. Actualmente cuenta con ocho títulos propios y cinco cameos en otros videojuegos de la franquicia Nintendo. Seguimos con otro animal icónico en el mundo de PlayStation. Hablamos de Spyro el dragón, uno de los más emblemáticos por la comunidad de PlayStation desde el año 1998. Spyro es un pequeño dragón morado e impaciente acompañado por Sparks, una libélula que realiza muchas funciones para ayudarlo. En la leyenda de Spyro, los guardianes son los dragones que vigilan los huevos y entrenan a los jóvenes dragones en las formas antiguas. Existe uno por cada cuatro elementos, fuego, hielo, tierra y electricidad. Actualmente este joven dragón cuenta con una trilogía y cameos en diferentes videojuegos siendo un personaje icónico clásico, además de ser un gran amigo del querido Crash Bandicoot. Oye, Spyro, ¿qué se siente estar nombrado acá en los podcasts de Sugofreen? Estoy súper emocionado. Podcast. Ya para terminar el podcast de Sugo Free, terminamos con Conquer. Conquer es una ardilla muy conocida en el mundo de los videojuegos por tener juegos muy educativos. Eran juegos de aprender. Conker la ardilla es una codiciosa ardilla alcohólica que trata de regresar a la casa con su novia Berry, pero después de una noche de tragos a Berry la secuestran. El juego se basa en pasar por una serie de aventuras para ayudar a Conker a encontrarla, pero tiene un lenguaje un poco explícito. Sacado en el año del 2001 no fue tan exitoso, pero pasando diferentes fechas se convirtió en uno de los juegos con mayor fanática a nivel internacional y uno de los personajes más conocidos en el mundo de los videojuegos. Actualmente posee una trilogía con diferentes aventuras pero son un poco salidas de contexto Se recomienda muchísimo que eh, jueguen estos juegos ya cuando sean mayores y si son eh, niños Porque tiene contenido muy explícito Entonces la idea es que pues básicamente cuando ya sean un poco mayores, muchachitos Pues básicamente jueguen el juego Pero por ahora no, porque si ustedes son menores no lo jueguen Porque ese juego es más grosero que... Y con Conquer, a pesar de que es uno de los animales que pues, son un poquito groseros, es uno de los animales también más representativos en el mundo de los videojuegos. Y con esto terminamos el podcast de Sugo Free llamado Animales Representativos en el Mundo de los Videojuegos. Sé que hay muchísimos, de pronto se me pasó alguno, pero pues la idea es que nos tomemos a profundidad para otro episodio, sin duda alguna, porque existen mascotas que son muy importantes en los videojuegos. También la gente le coge bastante cariño, entonces vamos a tratar de también profundizar ese tema. Pero por ahora les dije los animales más. Representativos Terminamos el podcast De Subo Frien Llamado Las locuras de Abders Con animales representativos En los videojuegos Oye Dav Pero faltó Mario Mario tiene Un traje Que lo vuelve ardilla Hermano Que lo vuelve ardilla termina la. Podcast Subo Frien Las locuras de Abders Terminando Dirigido por el equipo De Subo Frien Y narrado por Dav Recuerden seguirnos En Instagram Como Subo en Y en los podcast Exclusivos Disponibles en Spotify SoundCloud iTunes Deezer Castbox iBox, Lista notes Google Podcast Pandora Blueberry y yo van con los nuevos episodios completos De Subo Fría Así es, así es, como dijo nuestro gran eh, No sé cómo se llama no, no sé si <ríe> Claro que sí, estamos disponibles en todas las plataformas. En Instagram estamos como arroba con lo mejor en los cuises, información acerca de las mascotas, de los animales silvestres y también animales de campo. También sin duda alguna estamos con los podcasts disponibles en la mayoría de plataformas de música y podcasting. Y también estamos disponibles ahora en Yosavan, la nueva plataforma donde va a estar #sugofriend disponible en Windows Store, App Store y Play Store. Recuerden también próximamente que estaremos en dos nuevas plataformas. Yo creo que en el siguiente podcast ya les estaremos comentando un poco al respecto. También recuerden que ya está disponible la inscripción para poder participar en el torneo benéfico Sugo Free en League of Legends 1 vs 1 para poder ayudar a la Fundación Soloico Santa Cruz. En la descripción van a encontrar todos los pasos de la inscripción para poder participar este 7 de noviembre a las 3 de la tarde en transmisión exclusiva de Facebook Gaming con la Liga de Elite en este torneo maravilloso y que puedan llevarse bastantes premios. Mi nombre es Davder, nos vemos en la próxima. Un saludo bien grande y gracias por estar en mis locuras, porque estamos en Halloween. Dav, ¿dónde estás? Estoy acá, amiguito. Increíble, perdió la cabeza.